0: Hello， 大家好，欢迎收听币圈大小事。每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人曹哥，我是 Leo。今天是三月十号，星期五。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来跟大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。让我们马上进入今天的第一则新闻：以太坊基金会宣布。以太坊的上海升级最后一个测试网 Jori 将于三月十五号正式上线进行测试。在这之前呢，以太坊已经完成了两个测试网上的升级，而这次 Jori 测试网正是以太坊上海升级正式启用前的最后一次测
1: 试网升级。现在市场上很多人都在关心，究竟上海升级以后，这些被提领出来的以太币会不会造成一波巨大的卖压？那我们引用2月2号，也就是第四集 podcast 节目的大佬观点，这集提到了，短期内的确会有一些以太币的抛压，但长期而言，只会有更多的以太币加入质押的行列，因为原本预期以太币会被锁住，不知道锁多久的这种不确定性已经消失了，所以那些原本在观望的人，现在就可以放心进来做质押了，尤其是风险资金这种大机构也会进来。所以长期来说，那些存币的人规模是远比提币的人还要大上许多。以太坊上海升级，长期来说可以视为一个利好消
0: 息。下一则新闻则是关于我们的加密友好银行 Silvergate。Silvergate 近期经历过财报无法准时提交。关闭旗下的 s CM 服务以及监管上门等等的风波，在三月八号的晚上 ，Silvergate 正式发布新闻稿，宣布他们将有意结束
1: 银行业务，并循序渐进的开始清算银行的资产。Silvergate 表示，这是基于最近的产业还有监管的发展所做出的最佳解决方案，会全额偿还所有的存款。他们还聘请了财务、法律还有管理方面的专业人士来协助。并承诺会及时通知客户任何进一步的消息。Silvergate 目前的困境将使其他银行降低与加密产业合作的意愿，态度变得更加保守，产生一种阻吓的效果、哦。下一则新闻则是和美国监管相关。美国商
0: 品期货交易委员会 （CFTC） 的主席贝南近期在三月八号的听证会上重申他的立场，他认为以太币以及稳定币应该要被视为商品。哎，不过有趣的是，这个立场与美国证券交易委员会 （SEC） 的主席 Gary g a n s l e r 的看法完全不同。SEC 的主席 Gary g a n s l e r 过去曾多次宣称，除了比特币之外，其他加密货币一律都应该被归类为证券。而 CFTC 主席贝南，他则在听证会上指出，不只是比特币、以太币以及稳定币也应该要被视为商品，属于 CFTC 的管辖范围。
1: 去年底 ，CFTC 在对 FTS 交易所创办人 SBF 提起诉讼的时候，明确将稳定币 USDT 列为商品。所以贝南在本次的听证会也引用去年这起案件，他指出，如果 CFTC 采取更广泛的观点，意思是说所有的稳定币他都认为是商品。那么 SEC 不久之前认为稳定币 BUSD 是未注册证券而打算起诉发行商 p a s o s 这件事情。就会和贝南的观点再次产生冲突。关于加密货币的性质到底是什么，不管 CFTC 还是 SEC 的立场是如何分歧，我们最在意的还是未来法官怎么说，以法官说的为准。也就是瑞波币还有 SEC 之间超过两年的诉讼战哦，最后的判决结果市场上都很关注哦。
0: 下一则新闻相当有趣。稳定币发行商 Paxos 近期指出，人们对于加密货币会感兴趣的原因，大多数是因为投资，而且人们希望主流的金融服务机构能够支援加密商品以及服务。根据他们在3月7号所发布的研究报告，受访者对加密货币感兴趣的前五大原因，分别是长期投资、用来支付商品或服务、信用卡会员奖励、日常金融交易以及汇款。调查结果还显示，即使经历过 FTX 的暴雷事件，依然有高达89九的受访者表示，他们依然愿意信任银行以及加密货币交易所，愿意在这些中心化的
1: 机构保管他们的加密货币。这则报告显示出，其实很多人的内心是渴望购买加密货币的，只是他们希望进入的门槛能够低一点，摩擦力越小越好，最好是要在他们熟悉的银行里面就可以买到加密货币。调查中也发现。他问说，如果你在平常主要往来的银行就提供加密货币购买的管道的话，有高达七十五 percent 的受访者说他们很有意愿会想要去购买加密货币。那另一个问题问到，如果你听到另一间银行提供这样的服务，那么有四十五 percent 的人表示他们会为了买币，愿意跳槽到另外一间银行开户。接下来进
0: 入到今天的道佬观点。我们都知道，一个加密货币项目并不会一开始就把所有代币都拿来公开贩售。比方说，他们会拿50趴让大众购买，而剩下的50趴可能就用来募资，作为质押奖励，作为团队薪水或帮助生态发展等等的。于是呢，在瑞士的风投机构 v e r o n Capital， 他们就分析了从2018年到2021年57个曾经暴涨过100倍的加密货币项目。他们想要观察项目方一开始就拿来公开贩售的代币比例是否会影响一个加密货币项目的成功。哎，分析后意外的发现，其实数据分布的相当愚蠢，只拿少少的25五代币出来公开贩售的项目，以及拿了超过75五代币出来公售的项目，在这些百倍项目里面，其实数量
1: 并不少。不过，这间风投机构最后也给大家一些建议哦。为了保险起见。假如你是做中长期的投资，他推荐将目光锁定在公售代币的占比介于 40% 到 60% 的项目，因为假如一个项目太少的代币拿出来卖，表示筹码多半集中在私募方的手里，未来有潜在卖压的缺点。那假如一个项目方把太多的代币拿出来卖，则通常被认为项目方比较缺乏制定代币激励的手段。那他也提到了，假如你只是做短期投资的话。项目如何分配代币并不是最重要的，不过在投资的时候，必须要检查未来几周是否有大型代币解锁的事件。接下来进
0: 入到我们今天最后的链上数据。根据加密货币产业数据机构 c r y p t o c o m m e r c e 的报告显示，币安 Binance 在经历诸多的正负面消息之后，二零二三年二月的现货交易量比起一月其实是增长了十三点七 percent， 而市场份额呢？则从五十九点四上升至六十一点八创下必安历史上最高的
1: 交易所市场份额。c r y p t o c o n m a i l 的分析师在接受采访时表示，即使近期必安受到了各方的质疑，但必安身为市场上最大的交易所，依旧被市场用户视为比较安全的平台，而且平台上有大量资金的流动性，可以有效减少用户的交易成本。必安在去年十二月经历了大规模的用户挤兑。一个礼拜被提币，资金就流出了高达三十七亿美元。不过，他还是顺利挺过了这个压力测试，是许多中心化交易所里面相对而言令人比较放心的。OK， 那么我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了破产交易所 m o r g e t 的债权人登记截止日期延到了四月六日，最大的债权人要继续持有他的比特币。另一则消息是，多链钱包 l a r e r 在 Mirror 这个写作平台上推出了他们的 NFT， 开放限期八天免费铸造。大家可以点击资讯栏的练习生 Channy 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言，也别忘了给我们五星好评。或是进入资讯栏的 Discord， 还有 l i g e 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是曹哥，我们明天见，拜拜，拜拜。